0: Esto es Sin Receta, el espacio en donde hablamos de medicina funcional. Y hoy platicaremos de suplementos. Sin Receta, un contenido de medicina funcional.
1: En la actualidad, el abuso de toda clase de sustancias para mejorar el sistema inmunológico, la piel, las uñas, la digestión, está muy presente en la población y sobre todo después de la pandemia. Sin embargo, en muchos casos no se toman en cuenta los efectos perjudiciales que su uso crónico puede conllevar. Actualmente hay muchísimos especialistas que nos pueden ayudar a tener una muy buena alimentación y a decirnos qué es lo que específicamente nos pudiera estar haciendo falta en ese momento y qué necesitamos suplementar para estar mejor, para sentirnos bien? ¿Cómo podemos llevar a cabo esta suplementación para que realmente podamos obtener los mejores beneficios de lo que sea que nos estemos tomando? Nada es inocuo, todo afecta y todo impacta y eso es lo que vas a conocer hoy sobre los suplementos. Este es un temazo porque es Pregunta de todos los días en consulta desde hace muchísimos años, ¿qué suplementos me tengo que tomar? ¿Me tengo que tomar suplementos sí o no? Hoy en día hay muchísimos eh, especialistas incluso que están en contra de una suplementación y yo quiero entender o quiero platicar acerca de por qué sí es importante consumir suplementos bajo ciertas condiciones o bajo ciertos criterios.
0: Yo pienso que los suplementos hoy en día ya son innegables, ya son una tendencia. Sabemos que el 70% de los médicos en Estados Unidos toma suplementos y el 80% de ellos los recomienda de alguna manera. La pandemia duplicó. La, el consumo de suplementos es la industria que ha crecido más en las últimas dos décadas, es algo increíble, entonces tenemos que aprender para qué sirven, cuándo sí, cuándo no, eh, bajo qué criterios, qué tipo de suplementos tenemos que consumir y por qué es importante consumirlos. Y es
1: una, es una realidad innegable que hoy en día los alimentos que consumimos tienen muchísimos menos nutrientes. Es más, la misma cadena de conservación de los alimentos ha degradado muchos de los nutrientes que antes iban directo a darnos todas esas herramientas para nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino, para todo este sistema de defensas y todo lo que se necesita todos los días. Hay millones de reacciones bioquímicas diariamente en, es, en nuestro cuerpo y desgraciadamente... Hoy se carece de muchos nutrientes, hay muchas deficiencias nutricionales, ya sea por exceso de peso, bajo peso o porque tenemos una dieta realmente deficiente, deficiente en muchos nutrientes.
0: Claro, estamos sobrealimentados, pero en realidad estamos malnutridos. Y antes de seguir con el tema de los suplementos, me gustaría mencionar que... Ninguna pildorita va a sustituir o va a compensar lo que una mala alimentación hace. Sí tenemos que mencionar que primero va la comida. Tenemos que ser conscientes de que la, nada va a sustituir esa comida, pero también entender que la comida no va a ser suficiente hoy en día, porque como mencionas, no es lo mismo consumir un jitomate ahorita que consumir un jitomate de 1940, en donde tenía 30%, incluso en algunos estudios, hasta 50% más de nutrientes, de nutrientes específicos, por ejemplo, de vitamina C. Entonces, como están depletadas las tierras, los nutrientes de la tierra en donde se está cultivando, los alimentos naturalmente vienen con menos contenido nutrimental y por eso la explicación de la necesidad de los suplementos. Y eso no es todo. No solamente es que los alimentos tienen menos contenido nutricional, sino que además la vida de un alimento que pasa en el tiempo, de, en la cadena de conservación, lo que pasa de tiempo entre que cortan una manzana y llega a tu mesa y te la comes, hace que todo este proceso pierda nutrientes. Muchos nutrientes. No es lo mismo.
1: Hace muchos años me invitaron a la huerta en Aguascalientes, fue una experiencia maravillosa en donde pude ver desde cómo sembraban hasta cómo cosechaban y cómo congelaban los alimentos y resguardaban los nutrientes y ahí me hizo mucho clic cómo a veces incluso pudiera llegar a ser más fresco o más lleno de nutrientes un alimento que está congelado que un alimento que está fresco, no voy a decir que es mejor uno que otro, simplemente está muy estigmatizado como si las verduras congeladas no tuvieran nutrientes y a veces pueden incluso tener más porque esta espinaca que tú agarras del supermercado probablemente tiene ya varios días de que se cosechó y llegó al supermercado y luego de que llegó a tu casa y luego de que tú decidiste usarlo. Entonces, a veces este proceso o estos días que pasan van disminuyendo la cantidad de nutrientes que tiene un alimento. Pero lo que decía Elisa, se me hace lo más importante de todo. No hay píldora que sustituya una buena alimentación. Y, por ejemplo, nosotros tratamos de meter un... Micronutriente, el zinc, vamos a darle el zinc. Sí, nada más que si tú consumieras el zinc en su estado entero dentro de los alimentos, no nada más consumes zinc, consumes muchísimos otros componentes químicos que tienen un efecto súper importante en nuestro cuerpo. Por eso, sí, antes de suplementar, tenemos que estar bien nutridos y asegurarnos sobre todo de que esos nutrientes que estás metiendo, tu cuerpo realmente los esté absorbiendo.
0: Mencionamos que la tierra está depletada y que no tiene los mismos nutrientes. ¿Por qué? porque estamos utilizando un tipo de agricultura industrial, en donde tenemos que cultivar para mucha más gente de lo que antes hacíamos, entonces por eso las tierras llegan a un momento en el que no tienen los suficientes nutrientes y fertilizarla y ponerle los nutrientes tampoco es lo adecuado porque al final no van a tener la combinación que naturalmente tenía como lo que estás mencionando, el que los nutrientes y los suplementos estén en conjunto con los que realmente necesitan para aportar o para interactuar en las reacciones químicas que necesita nuestro cuerpo. Ahora, tomemos en cuenta un factor súper importante. Hoy el
1: consumo de alimentos ultraprocesados es una realidad y cada vez que consumimos un alimento ultraprocesado… Ultra podemos tender a depletar ciertos nutrientes porque el cuerpo de alguna u otra forma va a intentar compensarlo. Por poner un ejemplo, me tomé un refresco, bueno, pues ese refresco va a tomar de tu calcio para tratar de compensar ese exceso de ácido que acaba de entrar a tu cuerpo y nivelar un poco ese pH que tiene que estar en cierto número de ácido de alcalino. Entonces, esto se me hace muy importante porque… Día con día prácticamente entre que metemos nutrientes y entre que metemos algunas otras cosas que pudieran estar depletando o quitándonos, por decir robándonos, nutrientes de nuestro cuerpo, desde nuestras reservas hasta los que acabamos de consumir.
0: No solamente son los ultraprocesados, también la toxicidad. ¿Qué me, habla, qué me dices Medio de ambiente? los herbicidas, de los pesticidas, de los agroquímicos que se le ponen a los cultivos para poder preservarlos y para poder cultivar de manera masiva sin que las plagas lo, los eliminen? Entonces, todo esto, además, esa toxicidad hace que necesites todavía más nutrientes y más vitaminas para poder detoxificar. Como dice mi buen amigo Ben, toda detoxificación conlleva una desnutrición. Esto quiere decir que para quitar esos tóxicos de tu cuerpo necesitas un una cantidad mayor de estas vitaminas. Entonces... Realmente el consumir estos vegetales, sobre todo aquellos que son altos en tóxicos, que, que vamos a dejarles por ahí la lista de los 12 sucios, que es una lista que se emite año con año para saber cuáles son los vegetales que están más expuestos a estos pesticidas y más contaminados. Y cuando tú los consumes, tendrás que saber que o tienes que suplementarle suplementarte o específicamente esos deberías de consumir los orgánicos, porque al final le va a costar muy caro a tu cuerpo poderse eliminar de todos estos químicos.
1: Y ahora es importante saber quién recibe este alimento, quién recibe este alimento que tiene este pesticida o que tiene este agroquímico, que tiene algún componente que te va a robar nutrientes, porque no va a ser lo mismo una persona, por ejemplo, que tiene permeabilidad intestinal, que se habla de permeabilidad intestinal como esta capacidad del cuerpo, de ser semipermeable, nuestro intestino tiene esa capacidad de abrir para recibir nutrientes a torrente sanguíneo y cerrar para que no pasen antibióticos, pesticidas, etcétera. Pero ¿qué pasa? A partir de los años 70, en donde empezó el uso de los antibióticos de amplio espectro, que mataban masivamente muchas bacterias buenas de nuestra microbiota, se empieza a modificar esta microbiota, estamos teniendo muchísima más exposición a muchísimos alimentos ultraprocesados, a los antibióticos o a diferentes medicamentos desde los aines, que modifican esta microbiota y la, la, la hacen más débil y hace que nuestro sistema digestivo, nuestro intestino, en lugar de ser semipermeable, vuelve permeable, es como, eh, como estas mosquiteras que en lugar de bloquear el acceso a mosquitas o eh, cucarachos o lo que sea que quiera entrar al, a, a, a la residencia pues empieza a haber huequitos por donde empiezan a pasar y a colarse muchos antibióticos, pesticidas que el animal consumió o que el grano contenía y entonces empieza a ser tóxico y nuestro sistema inmunológico reacciona de una forma súper defensiva a esto que no debería estar en tu torrente sanguíneo.
0: Además, tenemos que sumarle los factores personales, lo que cada individuo le está sumando a sus demandas para necesitar más de estas vitaminas. Por ejemplo, las personas personas que viven bajo una carga de estrés altísima o las personas que fuman o que toman alcohol necesitan extra. De Contrarrestar. Estos, claro, para poder eh, neutralizar los efectos tóxicos, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, cada persona, de acuerdo a sus demandas, necesita adaptar el tipo de alimentación y el tipo de suplementación también que están teniendo. Esto que mencionabas, yo lo veo mucho
1: en la nutrición preconcepcional, que es precisamente esta nutrición que, que tratamos de ver previo a la concepción. Entonces... ¿Qué hacemos cuando un paciente llega muy renuente a hacer un cambio en su estilo de vida? Eh, son fumadores, están expuestos a ciertas toxinas en su trabajo y entonces ¿qué hacemos? Pues si hay algo a lo que no quieren renunciar, tratamos de ayudar un poco metiendo vitamina C, vitamina E, donde ya sabemos que va a tener un efecto protector contra todos estos radicales libres que se generan todos los días con el cigarro que se consume o con la toxicidad que hay en el medio
0: ambiente. Eh, no solamente estamos hablando de circunstancias, sino también el factor edad. Las personas con la edad van teniendo menos capacidad de absorción y probablemente van a necesitar suplir algunos de estos nutrientes. Aunado a esto, la gente que está tomando medicamentos, hay ciertos medicamentos que por un efecto positivo tienen efectos negativos y uno de ellos es que depletan de nutrientes. Todas las personas que toman estatinas, que son medicamentos para bajar el colesterol, que una gran parte de la población los toma, estos depletan un nutriente importantísimo que se llama coenzima Q10, que es un antioxidante importante para el funcionamiento del cuerpo y no solo eso, la gente que toma antiácidos eh, y que bajan su absorción de hierro y de vitamina B y cada medicamento tenemos que analizar si, tiene, si conlleva una depresión de un nutriente. De hecho, les vamos a dejar en la descripción una, eh, una dirección en donde ustedes pueden poner qué medicamentos consumen y van a notar cuáles son los nutrientes que se están depletando por consumir ese medicamento. Así es, y no solamente eso, el uso prolongado de estos medicamentos,
1: porque muchas personas que toman un antiácido porque un día se fueron de jarra y lo que sea y se sintieron mal, no es lo mismo a las personas que tienen un uso crónico de los inhibidores de la bomba de protones, que son los que más depletan la vitamina B12 y esto por consecuente tiene muchos, muchos efectos negativos, o por ejemplo, el estilo de vida. Una persona que lleva un eh, estilo de vida basado en plantas o que son personas que no consumen absolutamente nada de proteína animal tienen que estar suplementada con ciertos nutrientes como la vitamina B12,
0: que es súper importante para nuestro sistema nervioso, para la mielina. Otra que se me ocurre que es súper latente en mi consulta, la mayor parte de la gente está consumiendo para bajar de peso metformina, no la mayor parte, pero muchas personas. Consumen metformina sin saber que también el nivel de B12, de vitamina B12, va bajando y, y va teniendo efectos. Cada una de esas vitaminas tiene una función vital importantísima en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando estamos consumiendo ciertas sustancias, depleta otras. ¿Y cuáles son esas que depletan para prevenir? Esa es una de las partes que mencionábamos de la medicina funcional. Es preventiva justamente porque trata de dimensionar con, bajo qué costo lo que estás haciendo en tu estilo de vida y en tu alimentación está... Eh, Está, está impactando tu vida de alguna forma. Claro,
1: y hay estudios que nos hablan de que hasta un 90% de la población tiene por lo menos alguna deficiencia de algún nutriente. Y uno de los más importantes es el omega-3 que cada célula de nuestro cuerpo necesita, el omega 3 es un nutriente sumamente importante que nos ayuda a tener este efecto antiinflamatorio dentro de nuestro organismo y que estamos sobresaturados de omega 6 y omega 9, que el omega 6 no solamente es proinflamatorio sino además depleta la función del omega 3 y hace que todavía sea más inflamatorio este eh, sistema que tenemos.
0: Sabes, el omega 3, regresando un poquito, son estas grasas esenciales que nuestro cuerpo no produce y que tenemos que consumir y que componen gran parte de las membranas de la capa externa de nuestras eh, células. Y el problema histórico es que anteriormente consumíamos por cada omega 3, que son los buenos, para poderlo entender más fácil… Eh, por cada uno omega-3 consumíamos un omega-6. Y entonces, aunque son antiinflamatorios, eh, los omega-3 y los omega-6 son inflamatorios, o sea, ayudan a causar inflamación, que, ojo, la inflamación es necesaria. Es
1: Necesitamos
0: tener todos los componentes que nos ayudan a crear inflamación, pero también se tiene que autolimitar. Y el problema es que con los años cada vez consumimos más omega-6 y cada vez menos omega-3. De hecho, la recomendación es que por cada cuatro... Omega 6, consumas un Omega 3 y hoy en día esta proporción Está completamente perdida, estamos consumiendo Cerca de 20 Omega 6 Por cada Omega 3, entonces estamos Llevando una alimentación muy inflamatoria Y si bien tenemos que reducir la cantidad De Omega 6 que consumimos, que si puedes platicarnos en dónde están contenidos estos omega 6 para que la gente los pueda reconocer y disminuir y no solamente disminuir sino que tenemos que aumentar los omega 3 que están sí en pescados de aguas frías eh, podemos encontrarlo en el hígado podemos en encontrarlo en productos de origen animal pero a veces es necesario por eso agregar también un suplemento sobre todo en las personas que necesitan aumentar el grado de antiinflamación o de reducir la inflamación sí, crónica. Sí, claro y
1: hay, y hay hay suplementación de omega 3 desde un grado normal para cualquier persona que no tenga un padecimiento importante, pero hay dosis terapéuticas de omega 3 que llegan a ser sumamente benéficas dentro del cuerpo y el omega 6 lo vamos a encontrar en muchos alimentos ultraprocesados, todas estas grasas hidrogenadas, grasas trans, que vienen en las frituras, en las galletas, en todos estos alimentos que realmente pueden estar muy ricos, pero no nutrirnos. Entonces, aunque no queremos ser radicales en nuestra alimentación y eliminar todos los alimentos que son ultraprocesados, si sí queremos tener un equilibrio en donde mayormente nuestra alimentación
0: propicia un ambiente... Antiinflamatorio. Y que compenses finalmente estas prácticas que estás teniendo. Eh, cosas que tenemos que revisar cuando estamos consumiendo un omega, que no tenga omega, omega 6. Justamente si ya sí. estamos diciendo que sí, de eso sí, se, está... se venden mucho, omega 3, 6, 9. Evítalo, Trata evítalo. Que contenga omega 3, EPA, DHA, que es como los dos omega 3 principales. Y que sumen, siempre se los trato de explicar a mis pacientes que compran el omega 3 eh, de tienda, ya sabes, departamental baratísimo y entonces cuando lo consumen se dan cuenta que además están consumiendo 300 miligramos, cuando en realidad la dosis ideal para que tenga algún efecto positivo es arriba de 1000 miligramos. Entonces, las dos moléculas más importantes, EPA y DHA, deben de en conjunto sumar más de 1000 miligramos y la mayor parte de estos suplementos te los da en dos cápsulas o en tres cápsulas, no en una. Entonces, hay que voltear el frasquito y ver cuánto hace una dosis, no cuánta
1: sumamente importante eso que mencionas porque precisamente tenemos un límite de absorción esa es la razón por la que muchos suplementos vienen divididos en dos o en tres cápsulas y tienen una razón para que no te las tomes todas en conjunto trata de dividirlas, siempre que son vitaminas hay que revisar que no vengan vitaminas del complejo B porque suelen darnos algo de energía y esas preferentemente tómalas durante la mañana o durante la tarde con la comida o con, la, o con el desayuno y divídelas de esa forma, el omega 3 igual, normalmente bien así. Si estás en embarazo o te quieres embarazar, hay que cuidar que la proporción de DHA contra la de e, eh, contra lo de EPA sea mayor que la de EPA.
0: Ok. Ahora, ¿qué me dices de la vitamina D? Porque es otra básica que, a mi manera de ver, cada vez más médicos tradicionales están indicando, pero... Por alguna razón no la están midiendo en sangre y no están eh, teniendo los cuidados específicos que requiere la vitamina D, porque al final es una vitamina liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que se almacena en tejidos grasos y que necesita grasa para absorberse. De las vitaminas en general, las que son hidrosolubles o eh, solubles en agua, las puedes excretar, las puedes tirar su por exceso. la orina Exacto. cuando tienes demasiada. Entonces no llegan a ser. Muy peligrosas tóxica. o tóxicas. En realidad no tienen no hay mucho registro de la toxicidad de las vitaminas hidrosolubles. Sin embargo, las liposolubles, las que sí se almacenan, que son la A, la D, la E y la K, sí tienen sus riesgos. Se pueden acumular y llegar a dar toxicidad y la vitamina D es una de ellas. ¿Qué tenemos que fijarnos en la vitamina D? Primero, ¿para qué sirve? Sumamente importante. De hecho, la vitamina D, dentro de los suplementos, se conoce
1: como los que son nutrientes, los que son botánicos, donde entra el reishi y algunos adaptógenos y los que funcionan más o menos como una hormona. La vitamina D entra dentro de estos que funcionan como una hormona, prohormona se le llama. Y todas las células de tu cuerpo, de tu sistema inmunológico, tienen receptores de la vitamina D. Por lo que se vieron y hay muchos estudios que comprueban que tener una deficiencia de vitamina D hace que tengas una menor respuesta inmunológica ante una infección. De hecho, esto se estudió demasiado ahora con COVID, que muchísima gente se empezó a suplementar vitamina D y a mí me llegan muy seguido a mi consulta pacientes que llevan toda la pandemia suplementándose vitamina D sin considerar los niveles con los que iniciaron la vitamina D y con los que ahorita van para saber si están tomando suficiente, si hay que tomar menos. Y otra cosa muy importante, que la vitamina D debe de darse con K. Y si no la suplementas, la vitamina K, hay que asegurarte que el paciente esté consumiendo
0: suficiente vitamina K. ¿De dónde podríamos estar consumiendo vitamina D si no fuera de un alimento, de un suplemento? ¿De la vitamina D o la K? La vitamina D. ¿De? La encontramos en la yema del huevo, del huevo, en el hígado, en la mantequilla de libre pastura, en algunos pescados grasos, pero también es una vitamina que puede sintetizar el cuerpo a partir de la exposición al sol. Y eso es un problema, o sea, es un beneficio porque puedes obtenerla, pero también es un problema porque por lo por lo menos en la pandemia o a partir de la pandemia, la gente cada vez pasa más tiempo al interior. Entre que la gente está haciendo eh, trabajo en casa y pasaron mucho tiempo aislados, te expones menos al sol y entonces tienes menos niveles de vitamina D y entonces todo tu cuerpo empieza a verse afectado. Desde pacientes que no duermen, que les cuesta más trabajo, el control de sus emociones o la gestión de sus emociones, su sistema inmune se ve afectado. Entonces, por eso a veces tenemos que Suple suplementarnos con esta vitamina y ahora es clave no hacerlo a ciegas, es muy importante medir los niveles, ahora por qué los niveles en medicina convencional están entre 30 y 50 y en medicina funcional pues los queremos mucho más entre 50 y 80, ¿qué opinas? Pues porque como todo en la medicina convencional
1: versus funcional en la medicina funcional vemos el problema de raíz y tratamos la prevención de las enfermedades y creo que esto es muy importante y también es muy importante resaltar la calidad de los suplementos, porque no es lo mismo los suplementos que tienen algún grado terapéutico de nutrientes o, por ejemplo, que hay un, le un label, un, una, etiqueta. Un, una etiqueta que nos habla de que hay laboratorios externos que evalúan y avalan que ese suplemento que te estás tomando realmente contiene lo que te está diciendo que contiene.
0: Porque Eso es ha sido un problema un porque problema en realidad no sabes qué te están vendiendo, no sabes si está oxidado o no con respecto al omega, no sabes si tiene la cantidad de miligramos que dice tener y por no ser medicamentos no están regulados, entonces sí tienes que fijarte en el tipo de laboratorio que lo está vendiendo y si está aprobado por terceros. Regresando al tema de la vitamina D, entonces no, no lo tenemos que hacer a ciegas, puedes medirlo en sangre y ir suplementando hasta el grado en donde estés en un rango adecuado.
1: Y oh, Sí, exacto y óptimo. Ah, es que, ¿sabes que Hay algo bien importante porque Existe algo que se llama la ingesta diaria recomendada de los nutrientes. Qué bueno
0: que lo traes a colación. Ah,
1: claro. O sea, lo mínimo, mínimo, mínimo que yo necesito para estar bien es tanto. Pero eso no significa que es lo mínimo que necesitas para realmente estar
0: en niveles Óptimos. Pongamos un ejemplo, lo mínimo que necesitas de vitamina C, que es un gran suplemento, lo mínimo que necesitas probablemente es son nada. 40 miligramos para no tener escorbuto, que es una enfermedad <risa> en donde te sangran las encías y que en verdad... Que no pasa. Pasa en países solamente con problemas de desnutrición muy graves, pero en realidad es difícil que llegues a tener eso. Ahora, no es lo mismo los niveles que necesitas si eres corredor. O si eres fumador y necesitas desintoxificar, detoxificar, perdón, y si eres corredor y tienes demandas aumentadas, probablemente en ese caso entonces necesitas, no sé, dos gramos de vitamina C al día. Entonces no quieres la ingesta mínima recomendada, quieres la ingesta óptima recomendada. Y ahí es donde la medicina y la nutrición funcional entran. Ya que entramos al tema de vitamina C, ¿qué opinas? ¿La usas mucho?
1: Depende y cuando la uso intento que sea liposomal para que realmente llegue
0: intacta y se pueda utilizar. Explícanos qué es liposomal. Liposomal quiere decir yo te ayudo que está envuelto en una cápsula en una en, en, tiene partículas grasas que permiten y favorecen su absorción de otra manera es poco probable que se absorba porque es más fácil que entre al organismo si está aunado a una molécula grasa yo lo uso demasiado en pacientes que tienen
1: problemas autoinmunes porque ayuda a contrarrestar este efecto negativo las enfermedades por sí solas nos generan muchos radicales libres y esto se con se puede compensar un poco con la vitamina C y la vitamina E. Por eso, individualizar. O sea, cada persona tiene una necesidad
0: diferente de cada nutriente. Correcto. Además, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. hidrosoluble. Quiere decir que si tomas... Llega si un tomas punto de más... En donde la vas a excretar. Cabe mencionar que, que la vitamina excretar. C tiene un tope para poder para poderse absorber y entonces no absorbemos más de un gramo a la vez. Para las personas que están haciendo una terapia con megadosis, que quieren llegar a dosis muy elevadas para poder causar efectos anticancerígenos o antihistamínicos, lo ideal es separar las dosis y tomar un gramo a lo mejor cada dos horas si es necesario, cada ocho horas si así te lo indica tu médico para poder llegar a la dosis adecuada sin tirarla por medio de la orina.
1: ¿Estás sí, de acuerdo? Totalmente.
0: Ahora, ¿qué opinas del magnesio? Porque para mi gusto es de mis suplementos favoritos.
1: Sí, claro. Una vez escuché en una clase de, precisamente de medicina funcional que una de las doctoras decía, si me fueran a dejar en un desierto... ¿qué suplemento me llevaría sería el magnesio? Y no podría estar más de acuerdo. Muchísimos, muchísimos procesos bioquímicos que ocurren todos los días, te des cuenta o no en tu cuerpo, todos los días, requieren magnesio para que funcionen desde tus hormonas, tu digestión, tu sistema inmunológico, tu sueño, tu sistema nervioso. Si hablamos de que los nutrientes están todos interconectados, no es que se necesitan sola. por ejemplo, el, el selenio, todo mundo que tiene tiroides se quiere tomar selenio metionina. Ok, sí, pero no solamente la, el selenio va a ayudar en la tiroides. Queremos hacer lo mismo que funciona en la medicina, como que esto para esto, esto para esto. Y no, realmente los nutrientes no van para una sola cosa. Quizás se ha probado mucho de que va a funcionar en la tiroides, pero también va a tener un efecto.
0: En inglés le dicen a uh, uh, pill for every ill, una píldora para cada enfermedad. Así no funciona. Así no Tenemos funciona. que tratar de entender cuál es el cuadro general y cuáles son los suplementos que van a ayudar a la mayor parte de sus síntomas. Regresando al tema del magnesio, para mí es el mineral de la relajación, o para mí, para todos, el mineral de la relajación ayuda muchísimo al proceso de, de sueño, ayuda muchísimo a la relajación muscular, a la contra contractilidad cardíaca, a mejorar la eh, el control de la glucosa Así que las personas que tienen problemas Para controlar la glucosa, diabetes O resistencia a la insulina, es un mineral básico Que debieran estar tomando, porque además El 50% de la población Entre el 50 y el 70, según los estudios que vayas viendo Tienen deficiencia de magnesio Es de los minerales que más deficiencia Tiene la gente, porque lo mismo Los alimentos que son altos en magnesio Los frijoles, por ejemplo, no tienen la misma cantidad Que tenían hace algunos años Por eso tenemos que ayudarle un poquito al cuerpo Claro que tenemos que tratar de consumirlo a partir de plátano, hojas verdes, germinados, aguacate, lo que quieras, ¿sí?, pero muchas veces tenemos que ayudarnos. Ahora, el magnesio es un mineral un poco multifacético, porque según la molécula a la que esté unida, es el efecto que va a tener en el cuerpo. Si lo unes a glicina, por ejemplo, la glicina le va a ayudar a que sea mucho más relajante, va, va a absorberse de una mejor manera, va a tener efecto a nivel central en el cerebro, va a tener efecto a nivel muscular.
1: Y tiene un efecto muy amigable en el sistema digestivo, que mucha gente que toma el citrato de magnesio sufre cuando se les da más acidez o tienen un poco más pro de, de temas gastrointestinales
0: que se les suelta el estómago. Ni se diga si consumen óxido, lactato, no, no. cloruro, de magnesio, todos estos tienen un efecto principalmente en el intestino y el efecto que van a tener es laxante, no se van a absorber y no vas a tener todos los beneficios que pudieras llegar a tener en el organismo. Si estás buscando un efecto laxante, están bien, pero para efecto eh, de mejor absorción, busca mejor formas como glicinato, glicinato, como maleato, como treonato, que incluso el treonato atraviesa la barrera hematoencefálica, que quiere decir la barrera que divide al cuerpo del cerebro y entonces llega y puede llegar a tener un mejor efecto a nivel del sistema nervioso.
1: Claro, y hablando de esto, ¿qué riesgos hay de la suplementación? Porque si los hay, ya lo mencionamos, por ejemplo, la vitamina D, todas las vitaminas que son liposolubles tienen o pueden generar una toxicidad en nuestro cuerpo, como ya lo mencionamos, a diferencia de los hidrosolubles que simplemente los vas a hacer pipí, su exceso lo haces pipí, entonces, ¿qué riesgos hay de consumir ciertos nutrientes? Pues sí, sí los hay, o por ejemplo, si combinas omega 3 con warfarinas o con algún otro anticoagulante, también puede haber un riesgo, entonces todo esto de la suplementación no es inocuo, es lo, es lo que me gustaría que te llevaras de esto. Es, una, es un mundo maravilloso el de los suplementos y si alguien con quien estás acudiendo te los sabe guiar, es una maravilla y vas a poder hacer muchísimas cosas muy positivas. Pero eso es muy diferente a que tú agarres la información en redes sociales, que sobreabunda la información de suplementos en redes sociales y tómate esto porque es increíble y es maravilloso para tu cuerpo y para tu pelo y para tu... Sí, a lo y, mejor no es para ti y no es para ti, o en ese momento ni siquiera lo vas a absorber, entonces siempre es importante acudir con un profesional a que realmente te diga tú qué necesitas o qué te va a beneficiar tomar.
0: Claro, no es todos ¿En qué orden tomarlo? Además, no es todos necesitamos todos los suplementos. Por eso también eh, no soy muy fan del tema de los multivitamínicos porque tienen muchas sustancias en dosis muy pequeñas y lo que tenemos que hacer es escoger cuáles son las sustancias que tu cuerpo necesita. No nada más a ojo de buen cubero, como decimos, sino tenemos que buscar a nivel bioquímico qué hace falta, a nivel físico, cuáles son tus síntomas en tu piel, en tu cabello, en tu digestión. Y con eso decidir cuál es el suplemento cuál es la forma de suplemento que debes de tomar, cuál es el apellido, por ejemplo, de ese magnesio, eh, cuál es la dosis y vamos a revisar a nivel sangre qué efectos está teniendo contigo y dar seguimiento de alguna forma para ver qué efecto está teniendo. Ahora, entonces, para cerrar, pues tenemos que entender que los suplementos son herramientas dirigidas a compensar lo que la alimentación no está logrando o lo que el cuerpo está demandando aumentando su demanda, ¿sí? Y, eh, pues bueno, la evidencia dice que no vamos a librarla probablemente sin suplementos y vamos a necesitar ayuda aún teniendo la dieta más perfecta posible, eh, orgánica. Con todo lo que me digas, es muy probable que vamos a necesitar suplementos y que van a ir cambiando también según las etapas de nuestra vida.
1: No te vas a librar de una que no quiero que se te pase y que tú la tienes que explicar, porque es una sustancia de la que se abusa muchísimo y que la gente cree
0: que es inocuo y que duermes delicioso. Hablemos de la melatonina. ¿ok? La melatonina probablemente me voy a meter mucho a detalle cuando hablemos de sueño, sí, pero sí claro. quiero mencionarla porque es un recurso que la gente está acudiendo a él para paliar un problema de hábitos cuando estamos teniendo la pantalla y el celular en la mano a punto de dormirnos y luego nos tomamos la melatonina le estamos dando dos indicaciones completamente opuestas al cerebro una es, es momento de dormir y lo estoy haciendo por medio de la melatonina exógena porque estoy tomando una hormona que al final es una hormona no es nada más un suplemento, pero por el contrario estoy dándole la instrucción al cerebro de que tiene que despertar por medio de la luz que estoy consumiendo de esa pantalla porque esa luz le da la instrucción de producir el cortisol, que es el contrarregulador a esa melatonina. Entonces, la melatonina es cosa seria, tenemos que eh, tomarla solamente si un médico te la indica, si está prescrita bajo las indicaciones que se consideran y no tomarla a la ligera, porque al final cuando tú tomas una hormona puedes modificar los otros niveles hormonales y eh, al final queremos modificar el hábito que está haciendo que baje esa melatonina y aprovechar la que tú mismo puedes llegar a producir si tienes el ambiente adecuado que… En general, les puedo decir que tiene que ser completamente oscuro para tenerla. Pero bueno, más adelante, en el capítulo de sueño, me voy a meter a todos los detalles. Totalmente, me encanta. <risas> es importante saber que hecho es mejor que perfecto. Piensa y platica con tu profesional de la salud que te está guiando con los suplementos cuáles son los que puedes consumir a largo plazo o que puedes sostener el tratamiento completo. Porque si te tomas un día todos los suplementos y si son 10 y al otro día no los tomas porque te cansaste y no eres consistente, es poco probable que van a tener un efecto positivo en tu cuerpo.
1: Y bueno, pasemos a preguntas que nos llegaron a nuestro Instagram y nos llegaron muchísimas y muy buenas, así es que voy a tratar de seleccionar las tres mejores. La primera pregunta es, ¿qué
0: opinas de la cúrcuma?
1: El ibuprofeno de la naturaleza. Es una sustancia maravillosa dentro del cuerpo. De hecho, yo tengo un autotestimonio del de año pasado que había pasado por un estrés enorme y al medir mi proteína C reactiva estaba alta. ¿Qué hice? Bueno, aparte de un, varios hábitos que tuve que modificar en su momento, una de las cosas que estratégicamente metí fue tres veces al día cúrcuma liposomal. Y esto me bajó, mi proteína se reactiva muchísimo, lo uso con mis pacientes. Es una sustancia antiinflamatoria de mucho poder. Yo sé que sí se recomienda con pimienta, pero te voy a decir una cosa. En mi experiencia clínica, mucho tiempo mucha gente se la tomó sin pimienta y aún así tenía un poder antiinflamatorio maravilloso. Sí estoy de acuerdo que con los años se ha visto que con pimienta es muchísimo más biodisponible, tiene mucho mejor efecto, más potente, pero aún así, si tienes la cúrcuma sin
0: pimienta, dale. Es potente, activa es potente. todos los mecanismos antiinflamatorios, también funciona como analgésico. Si la utilizas y no se absorbe, porque sí cuando consumes cúrcuma, en polvo natural, la realidad es que su posibilidad de que se absorba y entre dentro del cuerpo es muy baja, menos que sea liposomada o con pimienta, pero aún quedándose en el intestino tiene muy, muy buen efecto justamente local. Así que es una muy buena idea incluir la cúrcuma incluso como especie en tu alimentación, no solamente como suplemento.
1: Y a propósito del podcast, nos preguntan si los suplementos se pueden tomar sin receta.
0: Sí, no son regulados, se pueden tomar sin receta. No por eso quiere decir que cualquiera los tiene que comprar y consumir y todos los que ve eh, anunciados los, los va a adquirir. Tenemos que personalizarlos, como lo hemos mencionado. Tenemos que entender cuáles sirven para qué cosas y hacerlo siempre acompañado de la ayuda de un profesional. Si llegaste hasta aquí, espero que te hayas llevado algo que ayer no sabías. Si te gustó, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, a la plataforma de Spotify y en todas nuestras redes sociales. Soy Ana Cecilia Villarreal. Yo soy Elisa Zacal. Y esto fue Sin Receta. Un espacio de medicina funcional.